0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 28º episódio do podcast Farol Colorado, essa mesa redonda triangular criada para tratar dos assuntos do Esporte Clube Internacional. E hoje, mais uma vez, como provavelmente vai ser daqui para frente, essa mesa redonda está quadrangular, pois temos um convidado, um convidado pé-quente, que ao contrário dos outros convidados aí, nada contra, mas ao contrário dos outros convidados, a participa, a estreia, com uma vitória, uma vitória maiúscula, uma goleada e já começo dizendo aí que ganhar do Flamengo é bom, mas golear o Renato é muito melhor. E já dou uma boa noite aí ao nosso convidado Guilherme Guterres, e aí meu? E aí
1: pessoal, grande vitória, tô feliz aqui primeiro em participar do, do, do podcast, depois feliz com a vitória, com um jogo interessante mas e que dá uma, uma esperança diante dos últimos jogos aí que tiraram o nosso sono, faziam a gente reclamar do time mas foi bem interessante o jogo hoje
0: Isso aí meu, essa é uma pergunta que eu acho que a gente já pode começar discutindo uh, que eu já coloquei também lá no stories do arroba farol colorado que é pra saber, depois desse 4x0, dá pra se empolgar? Esqueci de dizer, o meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou aqui com meus amigos de sempre Israel Kubiak e Thomas Konsler. E aí, gurizada?
2: Fala, rapaziada Eu já ia dizer, né, meu? Tá tão empolgado aí que esqueceu da gente
0: Não, eu ia mandar Mas é que eu ia perguntar pra vocês Mas aí eu não tinha me apresentado Não fazia sentido eu perguntar uma coisa E me apresentar depois Então eu me apresentei antes E aí depois vem a pergunta
2: Não, beleza, beleza <risos> Mas tamo aí, gurizada Um jogo diferente Acho que ninguém esperava Acho que ninguém mesmo esperava esse resultado aí Mas é, é... Sei lá, meu Eu tô feliz aí Quero mais do que o Renato tome no cu dele E é isso aí, meu Tô feliz pra caralho. Vamos voltar aí pra... Tomara que dê engrene alguma coisa desse resultado.
3: E aí, pessoal? Verada de chave, né? Eu acho que esse vai ser o jogo que a gente vai lembrar assim, que o Inter tava esperando ali o rebaixamento, né? Possivelmente depois da, da sequência. A sequência se não tivesse acontecido esse jogo, essa grande vitória, com o gol do Tyson, um hat-trick do Iri Alberto, né? Em cima do Flamengo ainda. Flamengo do Gabigol, Bruno Henrique, esses caras nojento, Mas o o o Renato, que é o mais nojento de todos, seria uma... É uma da chuva. É uma da chuva dos nojentos, então a gente ia... Enfim, né, possivelmente a gente ia entrar na zona e coisa, mas acho que esse jogo é o o que vira a chave e principalmente na confiança do time, sabe? Porque a gente sabe que esse time pode muito mais do do que ele entregou nesse ano, né? por isso grande parte das críticas, porque ano passado a gente quase ganhou o Brasileiro e esse ano a gente deixou muito a desejar em em tudo, né, tudo praticamente, e esse deu um gostinho, assim, do que foi o ano passado, sabe, lembrou muito o jogo do São Paulo, assim, que também uma atuação de gala do Iroberto, e, cara, eu acho que não se sente isso a gente já pode pensar, começar a pensar em vaga na Libertadores, mas eu acho que que dá para pensar agora é que o rebaixamento não vai acontecer depois dessa vitória, cravo aqui, entendeu? Não vai acontecer e, e, né, não que seja uma coisa muito muito difícil de se prever mas o bom é que agora eu posso voltar a torcer pros times que estão ali na, na... No Z4 e na, ah, e na beira ali, é. ganharem
0: pra afundar o creme de ver sabe? Deu uma tranquilizada, assim. Bah, amanhã vai ser bom, né, meu? Eu não gosto da Chapecoense, mas vou ser obrigado a torcer é, a Chape amanhã.
2: O milagre é... aconteceu hoje, pode acontecer amanhã de novo.
0: Ah, pois é. Não, meu, então já vamos assim, ó pra deixar que o Israel tinha metido no palpite que ele achava que o Inter ia terminar em sétimo, umas duas rodadas atrás. O Thomas falou décimo terceiro, eu falei décimo. E tu, Guilherme, qual o teu palpite agora? Assim, com esse momento de agora, eu quero saber, depois os guris podem atualizar o deles, mas em que posição tu acha que o Inter termina?
1: Cara, nesse momento é pré-libertadores, sabe? Com muita garra, uh, conseguindo a classificação ali na última rodada, porque o time está em ascensão, mas tem muita coisa para corrigir ainda, uh, tem muita coisa para amadurecer. Então, sendo bem otimista, sou um dos caras mais otimistas aí, para libertadores ali na garra.
0: Ah, vai brigar com o Israel então, porque o Israel já é o nosso otimista garantido aqui, então já temos agora uma... a força do otimismo, né? meu? A gente, reforço, disso. Né, meu? É, a gente precisa disso. A gente falou na semana passada o que, que foi? Ah, o, o outro Guilherme, o Pacheco, que participou aqui também no jogo contra o Esporte, ele tinha palpitado no jogo contra o Cuiabá que ia ser 4x0. ou 4 x 0 e aí a gente falou, a gente precisa dessa alegria aqui no podcast, porque nós já não estávamos aguentando mais a tristeza. E não, agora esse, esse 4x0, imagina meu, 4x0 contra o Flamengo, ninguém ia palpitar isso. Mas inclusive é até bom dizer aqui, ó, que na, nessa rodada do bolão, eu apostei na vitória, 2x1. O Guilherme Pacheco apostou na vitória 2x0, ele está estáço também. E a Laura Hartmann apostou na vitória 1x0 e a Mari Farragir apostou na vitória 1x0 então foram esses que pontuaram porque levaram né, os dois pontinhos da vitória ninguém acertou o placar exato, não tinha nem como eu tava até comentando com uma amiga minha, que inclusive tá de aniversário hoje, no dia 8 a Letícia, ela participa do do bolão e tudo mais e ela apostou num empate em 1x1, aí ela falou Ah, no meu aniversário do ano passado eu pedi de presente a vitória contra o Curitiba e rolou, e aí nesse ano eu só pedi pra gente não passar vergonha contra o Flamengo. Daí eu falei, ah, e rolou também, tá ligado? Então, os pedidos estão bons ali. Ela esperava um empate, nós metemos um 4x0. E aí é isso, cara. Foram essa, O resto tudo foi esse empate e o resto, todos os palpites foram derrotas. E teve derrota de 4x0, teve derrota de 3x0, Israel botou 3x1, Thomas botou 2x0, Teve assim, o pessoal tava bem, bem pessimista, bem realista na verdade, né meu? Aqui no, no episódio, na semana passada, todo mundo falou que ia perder Eu só botei é, depois a, o palpite lá no bolão porque essa semana assim me deu um negócio assim, cara Tipo, vai, quando a gente tá fudido que a coisa boa pode acontecer E veio, né meu? De uma maneira que ninguém esperava Mas e vocês, guris, querem mudar o palpite pra posição no, no final do campeonato?
2: Ah cara, eu acho que por hora eu vou seguir com o sétimo lugar Assim como eu falei antes, eu acho que não é impossível chegar em sétimo Eu acho que essa atuação de hoje também não vai mudar Espero que mude, tá? Mas ela tem que ser mais consistente do que só ganhar Tem que manter, tem que ter uma sequência boa de vitórias Pra gente começar a pensar em mais alguma coisa um pouco mais além disso Mas eu acho que o sétimo lugar ali, concordo até com o Guterres Até dividiria com ele esse fato da pré-Libertadores Vamos ver como é que vai ficar aí o restante da tabela Mas por hora eu mantenho o sétimo lugar aí.
3: Ah, eu trocaria para décimo Sabe? Sem se iludir Muito assim, sem... Porque, cara, eu acho grande A grande pergunta é o que, que aconteceu Do jogo do Cuiabá pra cá Que num jogo né, Que a gente tinha que ganhar contra o Cuiabá Em casa, que tinha muito mais condição Que era um time muito perto que o Flamengo a... a gente teve uma injeção de ânimo Absurda, os caras jogaram o que sabem Hoje o que aconteceu? Foi João Patrício Herman foi embora? Foi Os jogadores que tomaram pressão ou que se ligaram que a água estava batendo na bunda? O que, que aconteceu para ter essa...
2: Eu acho que é um somatório de tudo isso junto ao fato que o Flamengo também jogou mal hoje, né?
0: É, isso que eu ia dizer, porque assim, eu, eu acho que até eu não eu vou mudar por enquanto para nono, já que eu tinha botado décimo ali, mas eu realmente já começo a acreditar, meu, que a gente pode subir mais porque nesse momento a gente tá em 11º e, claro, a gente né tem mais jogos do que vários aí na, na tabela mas a gente tá em 11 primeiro com 18 e ah, dá pra acreditar que ele é daí pra cima, tá ligado? que a gente não, não vai oscilar tanto pra baixo uh, mas uh, eu acho que o lance pro jogo de hoje, agora já voltando assim eu ia até perguntar pra vocês se a gente falaria dos primeiros 18 minutos que foi o tempo até a gente tomar o gol até ali, meu, a gente tava Fazer muito mal até é isso, até fazer o gol, desculpa. É, tá é o tá né? cara tá acostumado, né? Não adianta. Até a gente fazer o gol, meu, a gente tava, é, a gente tava muito mal, tanto que a gente comentava ali no Whats que eu, eu falei para vocês meu os caras estão nos tratando sem nenhum respeito. E daí, no fim das contas, a conta veio, tá ligado? Porque eles estavam jogando no nosso campo de no nosso campo de defesa e dando uns toques de letra dentro da área, dando uma fazendo uma, sabe, chegando, mas chegando tipo assim, daquele jeito que eles sabiam e a gente sabia que a qualquer minuto eles iam fazer um gol, tá ligado? E aí eu até. Eu comentei esse lance do zero respeito, era 16 minutos do primeiro tempo. E aí, no, no. dois minutos depois, a gente fez o gol. E, cara, numa jogada que o wow, Denilson salvou ali de uma maneira, né? Que ele passou da bola e conseguiu puxar. E eu olhei aquilo ali e falei, ah, não acreditei, né? E aí o Roberto Alberto fez o que sabe. E depois daquilo ali, eu acho que acabou, né, meu? Esse lance do. O Inter começou a gostar do jogo. E era uma coisa que eu acho que o Flamengo não tava esperando porque as notícias e tudo mais e eu acho que o mental que o Renato preparou para os caras era de tipo bagulhizado ah, a gente vai enfrentar um time devastado então façam o que vocês sabem sabe, sabe eu acho que eles não estavam muito esperando uma resistência alguma coisa assim e aí o Inter se animou já tinha achado um gol porque aquele primeiro gol dá para dizer que foi achado no contra ataque assim Aí depois foi tudo nosso, né, meu, depois. Eu ainda eu acho que todos nós aqui tivemos aquele, aquele temor, assim, né, bah, um a zero é perigoso, dois a zero é perigoso. Não,
3: principalmente depois que o Yuri perdeu aquele gol dentro do gol, assim, eu pensei, cara, é esse aí o golzinho que vai fazer falta depois, a gente vai tomar um a zero e uhum. tudo vai pra água abaixo. Mas não.
0: É, tu ainda cantou o hat-trick dele, né.
3: É, mas depois que ele fez dois gols e ainda tinha todo o segundo tempo, não era muito difícil
0: também, né. Ah, mas ué.
1: Meu, mas uma coisa que eu quero comentar sobre sobre esse pós-18 minutos ali, pós primeiro gol... É que esse tipo de jogo é o jogo pro, est- pro estilo de jogo do Aguirre. É, é real. Por, por um acaso, ta- essa semana eu tava é, escutando um pretinho básico de 2015, da época que a gente jogou contra o Atlético Mineiro lá, no 2x2. Bah, grande jogo. E daí eu tava lembrando desse jogo, que era só Atlético Mineiro e a gente em cima roubando bola no meio campo, é. fazendo contra-ataque. Tanto que a gente fez 2x0 e depois os caras empataram. Sim. Então, então eu acho que tipo uh, uh, todas as chances, todas não, mas a maior, a, a maior parte das chances de gol e o gol do Inter ali no primeiro tempo foi com, um, com a roubada de bola no meio campo, foi tirando a bola do, do Diego, não, não deixando o Diego ter tanta liberdade para rodar ali no meio, quando, ele, quando o, o Bruno Henrique uh, tentava pegar a bola e cortar para o meio, o que ele faz? Ah, tinha alguém em cima tentando roubar a bola, e aí com a saída, com o Edenilson roubando essa bola e saindo de velocidade, cara, é o jogo do Aguirre. Eu acho que essa última semana o que mudou, o, o, o Kunzler até comentou, o que, que mudou essa semana? Eu acho que essa semana o, o time do Inter pegou, teve consciência de como se joga no estilo do Aguirre. Então, e a mentalidade também mudou, eu acho que os jogadores não estavam. Por mais que o juiz se perdeu um pouco, mas eles não estavam em cima do juiz, eles não estavam reclamando um com o outro, porra, velho, tu, tá, tu, tá, tu tá errando, tu não tá tocando a bola pra mim. Eu vi eles mais concentrados assim na partida e no que eles deveriam fazer pra tentar uh, fazer frente ao Flamengo. E, e pelo que a gente viu, fizeram frente e até passaram e foi chuva de gol ali, mas, mas eu acho que o que mudou foi a consciência. Do, do, do estilo do Aguirre e a concentração ali dentro de campo. Isso
0: aqui que é muito doido, meu, falando, até em 2015, o é, dia 6, ou seja, dois dias atrás, foi o aniversário da demissão do Aguirre de 2015. Ele foi demitido no dia 6, três dias antes de um Grenal, que seria no dia 9, ou seja, amanhã faz seis é, anos daquele Grenal. E, e aí hoje aqui, né, tipo, no, no meio desse, desse momento aí de aniversários... O Aguirre de novo, né? Tipo treinando a gente e a gente falando de uma vitória do Inter, assim, tipo, né? E é muito doido, cara, porque a gente nunca vai conseguir imaginar o que teria sido se o Aguirre tivesse, né, sido mantido na, na busca por aquele fato novo, assim, tipo. Nada disso estaria acontecendo, sabe? Nem esse podcast aqui existiria. Talvez existisse há mais tempo. Tenho certeza que as nossas vidas seriam muito diferentes se a gente tivesse é, seis anos atrás permanecido com o Aguirre, né? Mas uma outra boa lembrança também desse quase 5x0, né? Foi um 4x0 hoje que cabia mais ainda. Foi que o Inter, de alguma maneira, vingou a goleada que o Flamengo aplicou no Grêmio, né? Eles tomaram, eles tomaram 5x0 e o Inter foi lá, assim como bom co-irmão, né? E devolveu, a, e devolveu a goleada em cima do Renato. Agora vamos só esperar que o Renato dê o troco, né? O próximo jogo contra o Grêmio... Daqui a umas duas ou três semanas Que eles venham com sangue no olho pra devolver Daí o 4x0, entendeu? A gente fica nesse bate-rebate, eu acho que é justo
2: É, eu ia dizer, eu ia fiquei com um pouco de medo Deles aí do Grêmio tomar uma outra goleada né? Mas aí é problema deles Cara, eu queria justamente Aproveitar aí que vocês falaram Desses 18 minutos ali até Sair o primeiro gol, mas tipo Até vi realmente O Inter, era o que eu até falei no grupo Eu esperava que o Inter fosse chamar O Flamengo, deixar o Flamengo jogar dentro do nosso campo até pra gente jogar por uma bola, não por, por tudo isso que foi. E como. Não sei se estava aí na, na tua pauta, Gabriel, mas, tipo, como foi bem o nosso time defensivamente, sabe? Tipo, Sim. destaques positivos, temos vários aí, depois eu até vou trazer as notas que eu já peguei aqui. Mas, tipo, como jogamos bem. Nossos dois laterais jogaram muita bola. O Paulo Vitor ali, acho que jogou muita bola. No Saravia também, mas eu acho que até os Paulo Vitor um pouco mais. E o nosso zagueiro ali, o. O, o Barbudinho ali, o Bruno. Bruno Mendes. Bruno Mendes, exato. Cara, jogou o fino do futebol hoje, cara. É, realmente, eu acho que, e por fim, o maior destaque, acho que o nosso goleiro. É, o Daniel, Não sei quantos chutes do eu... Flamengo deu a gol ali, mas, cara, dos que foram a gol, pelo menos três foram defesas cruciais, sabe? De, se não fosse qualquer outro era gol.
0: Em algum momento do comentário ali, eu não cheguei a ver a estatística, eu vou até ver aqui, mas o Petkovic falou que... O Daniel tinha cinco defesas difíceis. Uh, o Flamengo tem sete chutes a gol, né? Então, se o Daniel defendeu cinco difíceis, ou quatro difíceis que seja, né? Pelo menos
2: uh... quatro gols aí que ele entendiu.
0: É. é que não, na verdade, ele tava reclamando. Olha só o Pet Petkovic reclamando na transmissão, tipo, né? Meio que lamentando, assim, porque o Inter chutou cinco bolas a gol e quatro delas entraram, tá ligado? E aí ele tava meio triste, assim, tipo, bah, meu, olha só, né? O Inter chutou e todas as bolas entraram. O Diego Alves não defendeu. Aí, quando foi o Flamengo chutando... O Daniel tava lá salvando, sabe? Ele ficou meio lamentando essa
2: cena, assim. Ah, teve um, uma de um cabeceio dentro da área ali, meu. Vai, ele... A Lisa Não, errou. teve aquela do cabeceio, teve errou.
0: aquela que ele né, pegou de, de dentro, em cima da linha ali, assim. Uh, meu, é um... É aquilo que eu falei ali também no grupo, né? Paulo no quem criticou o cara nos primeiros jogos ali, que ele falhou e tal. Porque, ainda que ele tenha 27 anos já, ele, né, não tem a experiência, né? Ele... Faltou assim, mas ele, porra, já vinha nos últimos vários anos, todo mundo escuta falar dele. Então assim, bota um cara desse pra jogar, já recebe menos que o Lomba, menos que o Danilo recebia O Lomba, o contrato dele termina agora no final do ano, bah, vai à vontade, tá ligado? E é assim que a gente vai renovando a parada, né? Meu, e naquela
1: defesa eu vi o Alisson, cara. Uhum. Meu, mesmo movimento, o cara tá muito bem treinado, isso aumenta a confiança dele. E um abraço, Lomba. Vai-se embora. Tem, tem, tem goleiro. Pode voltar pro Bahia, se continuar sendo colega do Danilo Fernandes. Que se machucou, por sinal, né? E o nosso goleiro reserva também é bom, hein?
2: O Danilo Fernandes não machucou no Bahia? Não, né? Me... não pode. Machucou descendo do avião. <risos> bah, não pode. Uar, coitado esse, cara esse cara é muito zicado, mano. Tem um voodoo dele em algum lugar com a perna virada, mano.
0: E pior que o cara é bom, né, meu? Tipo assim, se tu for ver, ele foi bom pra nós, assim, nos momentos que ele teve, tá ligado? Ele foi, né? Não foi bom porque o Inter não ganhou nada nesses últimos anos, mas vamos dizer assim que ele foi ele amenizou a dor. obrigado. Oh, tá o Bahia
3: perdeu o goleiro Danilo Fernandes para os próximos jogos. O goleiro sofreu uma fratura na costela e não encara o Atlético
0: Mineiro. Meu Deus do céu, é velho. É muita zica. Né? A fratura, meu, tá louco, não nem lesãozinha. Mas antes da gente falar, ah, né, o né, bom dos é que próximos... a
2: costela dói só quando respira. Aí é
0: de boa. <risos> é, né, beleza. É, antes da gente falar dos próximos jogos, meu aqui uma breve anotação que eu, que eu coloquei, uh, Renato, a gente meio que de uma certa maneira falou né, um queria deixar registrado aqui a minha surpresa com o Renato reclamando da arbitragem no final, durante o jogo e no final do jogo, é uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer uh, né, o Renato coitado que nunca perdeu na vida né, sempre ganhou, empatou, <risos> foi roubado, <risos> e... e aí a gente não pode né, a gente não pode não falar aqui do menino Tyson. É, é verdade. Ah, você tá maluco, meu. Demorou, mas veio, né? Ah, meu, estourei minha garganta gritando ali, assim. Eu até comentei com vocês, eu não comemorava gol do Inter desde o primeiro Grenal do Gauchão, das finais do Gauchão. Porque o Inter começou ganhando, né? E aí eu... Bah, ali, gritei na janela e os caralhos, assim, pro pro pessoal do bar do lado ali ouvir. E... Mas depois tomou uma virada, tá ligado? E agora, meu, hoje foi um jogo, assim, que o primeiro gol eu comemorei, tipo, vamos! É aquela coisa assim, "Ah, mas calma aí no segundo eu já meti um grito maior, mas no terceiro eu já tava enlouquecido aqui, e no quarto eu né, garganta, tá ligado? E, meu, que ia fuder, tá ligado? Ver o Tyson fazendo um golaço, comemorando com o punho pra cima, e, meu, feliz, tá ligado? Felizão, assim, porque ele tem a consciência que o momento não é bom, né, ele deu entrevista no final do jogo ali, mas ele tá feliz porque ele, tipo assim, parece que ele tá vendo, se assim, ah, é, a gente não vem bem, mas a gente ainda né, tem condições de, de seguir lutando, assim, de seguir batalhando e tal. Isso é foda, né?
3: Não, eu. Cara, eu. Tipo, me arrepiou, assim, quando o Thais fez gol, tá ligado? Tipo, aqueles gols assim que tu, que tu vai rever, assim, tu ainda vai sentir um pouco da, da emoção que tu sentia na hora, assim.
0: E, Não, e, e aquele gente... gol que tu lembra na hora, né? Porque quando o cara tá, quando ele tá indo pro, pro gol, tu já vê assim. Meu Deus, eu tô vendo um gol sendo construído aqui, sabe? É, aquela tipo, não coisa é aquela, tu...
3: aquela bola cruzada, assim, que viajou, na hora de repente, pá, saiu o gol, sabe? Tipo, o cara construiu a bola, foi correndo, tu foi sentido o sentindo jeito que ele segura, né?
0: Tipo, o jeito que ele dá os toques curtos, assim, na medida certa, uh-huh. daí quando ele adianta é na medida certa e é, mete, assim. exatamente, porque esse, esse tipo de gol, normalmente o cara tá correndo, normalmente o cara dá uma cagadinha, assim, tipo, ele
3: adianta demais a bola, daí perto, sabe? Ele foi tudo perfeito. Um abraço perfeito.
0: pro
2: Tchau Galhar, né?
3: Exatamente, ou que, ou que adianta demais ou que nem chega na bola, né?
2: É, e pra acertar aquela meia lua ali ainda, né, meu? Foi tudo é, muito friamente finaliza... calculado.
3: E a finalização dele foi massa também, sabe? Foi uma, uma porrada forte, assim, no cantinho, sabe? A câmera de trás do gol, assim, é bem legal. É, é, mais bem uma legal, que o Diogo Alves nem
2: foi... viu ali que foi. Oi? Mais uma que o Diogo Alves não
1: apareceu na foto. Ah, nem apareceu. Mas além da construção do gol, tem, meu, tem o um sentimento de lembrar de um período... Que o Tyson só fazia isso no Inter ali, 2010, e e é é o sentimento daquele time bom, daquela época boa, tá ligado? E e pra mim, velho, o Tyson é o representante da torcida dentro do time. Ah, Ele sabe, ele ele entende o que a gente tá sentindo, ele ele entende o que que aquele gol representa, representa a a, a torcida indo lá no aeroporto, entendeu? Representa a mudança de, de, de postura do time. E, meu, aquele gol, além da estreia dele ali, é, é, é a força da torcida, entendeu?
0: Não, tem uma, um vídeo, eu acho que de 2019, que é o Tyson no hotel. Uh, ou era Eu acho que era 2019, ele tava num hotel, assim, de... de não era seleção ainda, era da, na Ucrânia. E ele comemorando, acho que o Inter na Copa do Brasil, coisa assim, sabe? Ele comemorando, assistindo os jogos do Inter e comemorando. depois até mesmo quando ele tava na Copa, eu acho que na concentração da Copa tinha algum jogo, alguma coisa e os caras filmando ele, porque o Inter perdeu algum jogo, talvez em 2018 perdeu algum jogo e os caras filmando ele, ah, olha aí, o Tyson tá triste, tá ligado? porque ele tava, meu, a quilômetros de distância, centenas de milhares de quilômetros de distância jogando futebol num outro país, ganhando uma fortuna, vivendo uma outra vida mas ele tava, tipo, assistindo os jogos do Inter, tá ligado? e esse é um sentimento que é a fuder, assim, né? da gente ver Dentro de campo e saber que, tipo, porra, esse cara é o nosso capitão, tá ligado? Esse cara, bem ou mal, ele pode ter uma má fase, tá ligado? Mas tu sabe que ele vai estar querendo sempre, assim, ele não vai estar, tipo assim, ah, eu tô com meu salário na conta, ou eu tô não sei o que, ele não tem essa essa postura, né? Ele é outra coisa.
2: É, ele é o cara que veste a camisa hoje, né, meu? Ele veste muito a camiseta, né,
0: eu acho que ele é meio a
3: personificação, assim, do, do que, que é o cara, tipo assim, a gente sempre pensa, bah, se eu fosse jogador de futebol, sabe? Tipo, ele, ele uhum. é aquele cara que, bah, se eu fosse jogador de futebol, tipo, joga no meu clube do coração, tipo, joga com aquele, Sim, aquela alegria, com aquela vontade, assim, que o torcedor fica pensando, assim, e
2: se, sabe? E se, se eu é, tivesse... O meu... além ele, jogador, é, além de jogador, ele é torcedor, né? Não adianta. É, ele esse é, esse é ele o Ele é o torcedor que tá lá dentro, jogando bola. daí eu...
0: Eu só ia dizer, a única diferença do Tyson pra mim ali, tirando toda a parte da habilidade, tá ligado? Ah, que, tá, pensei é. que era isso
2: que eu ia destacar.
0: <risos> não, tirando essa coisa, isso daí a gente não tem nem como discutir, né? É, Até tá. porque a minha posição é diferente, eu sou o lateral esquerdo, né? Não tem, como, não tem como tu comparar, tá ligado? Um lateral é, é esquerdo com dois pés direito, entendi. Não, bata louca essa canhotinha aqui, bata, Não tá ligado? O Moisés era banco, o Paulo, Paulo Vitor era banco, e olha, meu, o Jorge Wagner que se cuidasse. Mas o. Inclusive eu era titular na época do Jorge Wagner ainda, né? Só que eu tinha 12 anos na época. Uh, a única diferença é que eu sempre penso assim: bah, meu, que é fuder quando era piaça, sabe? jogar no Inter, que a fuder jogar no Inter. Mas, vai eu joguei. Eu, o Tyson ele tá num outro patamar de vida. Mas, tipo assim, eu aceitaria jogar no Inter por um salário muito baixo, tá ligado? Tipo, não muito baixo, ridículo, mas muito baixo, assim. E ele, tipo, tudo bem que ele, ele aceitou baixado milhão e pouco que ele receberia. Ele ganhava acho que 2 milhões na Europa e aqui ele ganha 650 mil, pelo que se diz, né? Uh, mas uh, tirando isso, né, que ganhou uma bolada ele é total, assim, né o, o torcedor e ainda mais de, vindo de onde ele veio, tá ligado, gente? Sabe? Esse lance né, do salário também é né, porque o cara sustenta né, toda uma família e toda uma, uma história, né por trás, assim mas, meu, é muito a fuder, é muito a fuder ter esse sentimento de volta, porque tudo bem, a gente eu o Alessandro nesses últimos anos mas que vinha cada vez menos sendo protagonista assim, dentro de campo e de uma maneira assim, decisiva o Tyson, nesses 14 jogos dele é o primeiro gol e ele só não tem assistência porque o resto dos caras são todos arrombados né? como a gente sempre fala aqui e agora a gente já espera uma, uma, um protagonismo né, meu?
1: meu, mas tem uma diferença entre o Tyson e o D'Alessandro o D'Alessandro, ele tava no meio da, de toda a decadência do Inter até, ah, até o final do ano passado e o, o D'Alessandro ele via que ele não tinha mais força, não tinha como convencer todo mundo que estava em volta dele, toda a diretoria, todo mundo mais, para reconstruir o Inter, dar uma, uma nova cara para o Inter. O Tyson não, ele veio para mudar e, e, e bater de frente com essa politicagem, essa politicagem nojenta que, que tem dentro do Inter agora e ele tá, ele tá botando essa força dentro do, do time, tentando blindar a, a, a equipe ali. da politicagem e tá tá tendo efeito agora, né? Já mandou essa semana, quem não tá fim larga e e a equipe equipe veio com com, com outra postura, cara. Mas
0: tu vê, e eu acho que isso daí, eu acho que isso daí ele até foge um pouco da questão política assim, eu não sei o quanto que o Tyson se envolve até acho que não, mas a parte dos jogadores, né? Porque a gente sempre aqui, a gente critica muito os jogadores porque a gente vê que eles não estão afim aí chegar um cara como o Tyson no vestiário e dizer assim, ah que bonito meu, vocês estavam aí há 4 anos, 5 anos jogando aqui às vezes 3, alguns mais recentes que legal, vocês estavam aí, beleza é o seguinte, eu cheguei aqui, eu tô aqui ó há 32 anos que eu visto essa camiseta aqui, tá ligado? Eu já vesti essa camiseta aqui em momentos e jogos que vocês nem imaginam, tá ligado? Então é o seguinte, agora eu tô aqui, quem não tá afim, larga é, bah, isso é muito bonito de ver.
3: Isso é outra coisa, né? que, eu, que eu, Quando eu perguntei ali do, dos motivos pelos quais a, 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 o time jogou diferente hoje, eu me esqueci de,
0: de citar a bronca do Tyson, né? Isso é uma outra coisa também que pode ter acordado é, é, os caras no. É, é, ah, meu, isso é, vai, é bom, meu, é bom essa sensação. Uh, como a gente falou, ainda tem muita coisa, inclusive aqui, ó. A gente comentou dos. Uh, que o Thomas achou que nos últimos cinco jogos do turno a gente faria um ponto. Tu falou quantos, Israel? Tu falou acho que seis, né, por aí?
2: É, eu acho que eu falei seis ou sete, não lembro.
0: É, eu acho que era cinco ou seis, eu tinha falado três. É, pode ser. E agora, meu, com a gente fazendo outros pontos que ninguém imaginava, tá ligado? A gente vai agora pra Fluminense em casa, Santos fora, Atlético Goianiense fora e Bragantino em casa, ainda que a situação não tenha né, se resolvido magicamente, é um outro clima, né, meu? Sim, O uh, que vocês que acham?
3: E já muda até a projeção do jogo contra o Fluminense, sabe? Antes eu pensei, vale, vai perder o Fluminense, o máximo arrancar o um empate. Agora não, cara. Agora, tipo assim, 2x0 contra o Fluminense, pra mim, é, é a realidade, sabe? Porque o meu o clube tá. Tipo assim, os jogadores estão tão, tão confiança sabe? Isso, isso vira a chave, assim, tu 4x0 no, no time que tava das últimas. A gente tinha trazido no último programa o, o, o número de goleadas que o Flamengo tinha aplicado. Uhum, tipo, é, mas eles não tinham isso.
2: tomado gol na época Renato. Ainda.
0: É, não. Meu... O Renato, o Renato tinha, ele tem oito jogos e sete vitórias. Ele tava sete por sete, tá ligado?
1: Ele tomou um gol só.
0: É, agora tem cinco. <risos> agora tem cinco e bem tomados. Uh, mas é isso. Ele tem, ele tem essa primeira derrota aí era um Flamengo que vinha fazendo muito gol. E eu acho que teve um pouco disso, sabe? deles eles não terem tratado o Inter com respeito hoje. E por isso que não, não fizeram. Acharam que o Inter ia deixar eles jogarem os 90 minutos, tá ligado? E que eles falaram, ah, em algum momento a gente faz aí. E, bah, não foi o que aconteceu, né, meu? Mas, ô Thomas, o teu palpite já é o 2x0 pro Inter e Fluminense? Sim. Vou deixar o nosso convidado por último aí hoje, então.
2: É, antes de a gente falar dos palpites, até queria só trazer aqui pra gente fechar esse jogo e virar a página. Ah, as notas? Isso. Uh, nós tivemos aí, como... Puta que pariu, perdi. Achei. A gente teve aí uma atuação bem diferente do que a gente estava acostumado a ter nos últimos jogos, é, é por óbvio, mas a uh, maior nota foi do Yuri Alberto, tá? foi uma nota 9. Uh, como eu falei para vocês, Ai. eu acho que é impossível tirar 10, mas a nota dele foi 9. Uh, logo depois a gente teve o Daniel como destaque e o Edenilson, ambos com nota 8. Depois algum, o Tyson foi 7,5, tá? a gente que já acabou de elogiar ele aí, mas foi nota 7,5. Depois foi variando entre 5 e 6, a menor nota foi 5. Na média, cara, a gente teve uma atuação com uma nota 6,7. Então, ah, nunca antes visto. É uma Aqui nota no que a gente. Eu acho que a gente nunca viu um, um
0: 6,7 em 28 Exato. jogos, tu imagina?
2: É a primeira vez que a gente se aproxima do 7, e acho que é a primeira vez que a gente passa do 6, velho. Não, eu acho notas, que passado
0: do 6 a gente tinha passado, mas eram 6 baixos,
2: assim. É, 6 bem, mínimo, era. eu acho que era. Mas também era um é. galchão, acho que era esse pá. Deve, mas... deve ter sido
0: contra a Olímpia. É, tem aquelas goleadas e é, tal, mas. Não, eu acho que até depois, assim, teve algum jogo que foi um. Entre 5 e 8 e 6 e 1, um, assim, uma coisa daquele jeito.
3: É,
2: mas foi realmente uma atuação bem diferente, né? Então, Sim. nossa pior nota foi 5, como eu falei para vocês. Foi, eles botaram o Guerreiro como 5, mas talvez não conte. E o palácios também, que não, não, não mostrou a que veio, também ficou com 5. Então,
0: isso é uma coisa isso é uma coisa que eu ia dizer, cara, é, dessas notas aí. Primeiro, né, o Yuri Alberto, a gente nem falou tanto dele hoje. Mas nem precisava, né? Porque isso aqui já tá decretado, já venho falando aqui há muito tempo. E o Realberto daqui a 5 anos vai estar tá jogando uma final de Champions League. Todo mundo sabe. E, e... Aí, cara, esse 7,5 do Tyson é uma parada meio assim... Bah, como é que pode, né? O time faz 4 gols e um dos principais jogadores tira uma nota 7,5 e não 8,5 ou 9, sei lá e tal. Uh, é porque, meu, a impressão que eu fiquei foi essa. Que o Inter fez os 4 gols. Mas que, de uma certa maneira, foi isso, sabe? A gente teve... É, como o Israel falou, uma defesa sólida, firme, né, as importantes defesas do Daniel e tudo mais Mas a gente não teve, assim, aquele jogo, é, tipo assim, que nem foi, sei lá, contra o São Paulo Sabe, que a gente fez os 5 gols e a gente fez muito mais coisas Hoje foi um jogo que tu vê, a gente chutou 5 bolas a gol, as 4 entraram ali E em chutes, finalizações, foram 9 no total, contra 11 do, do Flamengo Então foi um jogo meio esquisito, se for ver, assim, né Aquelas coisas que os gols iam saindo Mas tanto que depois do quarto gol Não teve uma chance pro Teve uma Pro quinto, tá ligado? Teve teve Doeu Ah, o Lindoso Não, o Lindoso foi Era pra fazer o quarto Ele Ele... Tava 3x0 ainda O Lindoso né? era pra fazer o quarto Então tu vê aí Foi assim Eu ainda Apostei né que o Inter faria o quinto gol Mas era mais aquela coisa Tipo, ah E também isso Quando tu falou do Guerreiro agora No final do jogo Eu já nem tava mais tanto prestando atenção Eu tava aqui enlouquecido assim Andando pra lá e pra cá E aí eu nem me liguei que o Guerreiro tinha entrado, sabe? Não me liguei do... Porque depois de um certo momento, era uma coisa meio... Ah tá, o jogo tá aí, o jogo tá resolvido, ninguém mais vai fazer nada. Se o Flamengo fizer um gol, é 4x1 e foda-se. Se Se o Inter fizer outro, é 5x0, mas tipo, né? Então foi Foi um um jogo atípico, assim, pra dizer o mínimo, né? A gente não pode também né se emocionar, achar que daqui pra frente né, a parada vai ser resolvida né a todo momento.
2: É, foi um somatório de dois fatores chaves, né? Um jogo, um jogo, um, um jogo do Flamengo que ele não encaixou, que a gente sabe que o time do Flamengo é uma máquina, não adianta, é, é diferenciado, mas não encaixou. E a gente, na chance que eles tiveram, nosso goleiro nos salvou, né, que a gente teve, a gente fez, cara. A gente teve cinco chutes a gol, quatro gols. Pra mim tá ótimo. É,
0: inclusive, inclusive, até em cima disso, meu, pra não deixar a Emoção tomar muito, tomar conta, assim. Eu vou apostar no 1x0 contra o Fluminense. E suado.
2: Eu aposto 2x0. 1 0
0: suado, cara, Um a zero daqueles assim que... Sabe? Porque, porra, meu, todo mundo aqui apostou derrota na, na semana passada. Eu até ia dizer assim. A gente ia começar agora a apostar só derrota, tá ligado? Porque tá dando certo. Mas não, eu acho que um a zero porque... Ah, vai jogar em casa e... Sei lá, tá ligado? Vamos ver o que acontece. É, eu,
2: um, é isso. Eu aposto no 2 a 1 um. Acho que... Depois de toda essa motivação aí contra o Flamengo... O Fluminense perdeu hoje, inclusive. Perdeu aí pro ah, é esqueci quem foi, mas perdeu de 1x0, acho.
0: Eles estão atrás de nós agora, eles estão em 13º com 17, e nós com 18.
2: É, e a gente vai chegar com a moral alta, espero que com os pés no chão ali, mas com a moral alta, acho que ele vai tentar manter aí o que a gente, tá, que a gente fez, se deu certo com o Flamengo fora de casa, imagino que ele vai tentar manter dentro de casa contra o Fluminense. Mas, enfim, é, ainda é como tu falou, Gabriel, é cautela, eu acho que vai ser 2x1, acho que a gente ganha num 2x1.
1: E tu, Gutes, pra finalizar? Cara, eu acho que vai ser um 3x1, a gente vai fechar aí. O, o caixão do Roger no Fluminense. O Roger cai com o jogo contra o, o Inter. 3x1 e Roger cai, uh, olha aí. 3x1 e Roger cai. E eu acho que vai ser. Por que 3x1? Acho que a gente vai manter essa postura do time dentro de casa. Acho que a gente vai estar mais à vontade. Eu acho que a conversa do vestiário hoje vai, foi, deve ter sido incrível. isso deve ter se ligado. E também eu conheço o Roger, os caras, ele vai. A família dele vai pedir assim, ó, por favor, deixa o Inter ganhar. Sabe? Vamos botar uma pressãozinha nele, porque é todo mundo colorado a família do Roger. <risos> e tem, tem informações que parece que ele também é, Ih? mas não confirmo. E ele já vai já ser demitido aqui e já vai ficar por aqui. Então vai ser um 3x1 aí pra confirmar a atuação de hoje e fechar o cachorro do Roger. Ah,
0: já avisa aí, meu, e quebrando todos os protocolos, porque aqui o, o bolão é, é ditatorial mesmo, é autoritário. Se acontecer o 3x1 e o Roger for demitido, tu leva 10 pontos no bolão. Hein?
2: Eu ia dizer, meu, eu ia fazer só um Boa. comentário adicional que o Fluminense perdeu pro América, cara, por 1x0.
3: Barbaridade. Lá na
2: casa do América, mas...
3: Gostei do América, que daí já tá com o dobro de pontos do Grêmio, né, tô com 14 <risos> é. já. É. Olha só Vou atualizar diferença. essa
0: parte aí da tabela também, ó, lá embaixo, tudo bem que o Grêmio tem 12 jogos E ainda tem dois times na zona Com, com 14, né? E mais um com 15 Mas temos de baixo para cima Chapecoense com 4 O Grêmio com 7 E o Cuiabá com 14 pontos Ou seja, nem com 6 pontos da, Dos dois jogos atrasados o, o Grêmio Empata, o Grêmio chega Perto do Cuiabá, né? E depois o América Também com 14, 15 jogos Já que é o o atual pra maioria dos clubes, aí tem alguns que estão com 14 e o Flamengo ainda tem 13 jogos, tá ligado? Eles estão bem bem atrás também.
2: É, mas isso aí é maravilhoso, agora como o Thomas falou é torcer pra todo mundo que tá lá embaixo ganhar, né? Menos o Grêmio, obviamente. Mas, cara, eu só queria de repente falar, e já que a gente tá em balão, a vitóriazinha não vale um um bônusinho aí no no bolão. Um boost.
1: Então
2: tá Inter
0: Pra quem não sabe o que é a Posto, foi tem uma semana ah, pra... virgula
2: vírgula voadora, né?
0: <risos> vírgula voadora. Mas, não, depois dessa não tem mais nem o que dizer, meu. Vá, só agradecer aí a todo mundo. Fiquem ligados, participem do Bolão, arroba FarolColorado no Instagram. Mandem pros amigos aí, porque o otimismo voltou rumo a Tóquio e a é nós Um abraço aí, Guilherme.
1: Valeu pela participação aí. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima.
0: Valeu,
2: Grisada. Até a próxima. Aí.
1: Valeu, valeu.
2: Falou. Valeu, pessoal. Até.
1: Vamos, Colorado.
2: Chupa, Renato.